0: und Abel. Und jetzt gehen wir ganz vorsichtig an den Text her, mit ganz viel Ehrfurcht. Und wir bleiben ganz, ganz bibeltreu. Und ich verspreche euch, ich werde an eurem Glaubensleben und an euren Überzeugungen rütteln. Und das schaffe ich. Weil die beiden Herren werden vorgestellt und jetzt mit ihrem Beruf. Es steht hier geschrieben, Abel wurde ein Hirte kein Einbauer. Die beiden werden mit ihrem Beruf vorgestellt. Der eine war ein Viehhirt mit Geissen und Schaf. Der hat ein Nomadenleben geführt. Der andere hatte Acker und Boden, ein gewisses Eigentum. Und schon damals im Alten Orient haben die beiden Berufsgattungen zu Heu nicht auf der gleichen Bühne gehabt. Ist bis heute gleich geblieben. Und aus dem Text use und aus dem Vers heraus merken wir, da fehlt eigentlich ganz, ganz viel, dass es eine historische äh, Überlieferung wäre. Zum Beispiel, wie haben sich die Mönche damals ernährt? Das wird nicht erwähnt. Was war ihr das tun? Ihre Sprache? Wie ist Altersunterschied Altersunterschiede da zwischen diesen beiden Söhnen? Das wird auch nicht erwähnt. Das interessierte Text alles nicht. Vorab geht, das waren zwei rechts schaffende Männer. Der eine war Bauer und der andere war Hirt. Und wenn wir diesen Versen hier ganz viel Beachtung schenken, merken wir, das ist eigentlich eine durchaus positive, eine positive Stimmung. Weil es steht dann geschrieben, dass die beiden er eine Gabe gebracht haben vor dem Herrn, ein Opfer. Ihnen ist bewusst, gewesen, dass das, was sie erwirtschaftet haben, ich mit meinen Rübeln und ich mit meinen Geissen, das verdanke ich nicht nur alleine mir. Und wir sind da in dieser Antike, in einer Zeitepoche, wo es noch keiner Opfervorschriften gegeben hat, wo es noch keiner äh, Opferritual gegeben hat. Sie haben einfach dem Gott etwas zurückgegeben. Und da können wir ja bereits auch anknüpfen. Oder auch wir geben durch unseren Zehnten Gott etwas zurück. Und jetzt, jetzt kommt die Hermik auf in diesem Text. Also bis zu zwei absolut friedliebende Männer. Und jetzt merken wir, Abel tut das Gleiche wie der Kain. Und würden wir da die Erstlinge von, seiner, von seinem Opfer überbewerten, dann würde es das in ein gefährliches, theologisches Gelände führen. Hier wird einfach etwas Kleines erwähnt, aber das hat näher keine Bedeutung mehr. Das ist so, als würde er sagen, dass Erich und ich, wir zusammen im gleichen Gottesdienst, und dann ist noch das Opferkörbe durchgenommen, beide haben wir etwas dreiduchten, und dies hunderten Nördlich verkrugelt gewesen. Fertig. Etwa so, oder? Völlig unspektakulär. Und jetzt, jetzt kommt ein Konflikt. Jetzt kommt Gott ins Spiel. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber kein und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Und das Wort «und der Herr sah gnädig» Und er sah, das kommt zwölfmal im Alten Testament vor und meint, ein ganzes genaues also ein, ein intensives herzuschauen. Und jetzt kommt bei mir die grosse Frage auf, warum schaut er das a an und warum schaut er das Andere nicht an? Das ist die große Frage, die ich an den Text stellen. Warum? Warum das eine und warum das andere nicht? Und wisst ihr was? Ein Erzähler ist das gleich. Der erklärt das nicht. Er lässt es völlig im Raum stehen. Der Erzähler hält die Spannung aus, dass er das eine anschaut und das andere nicht. Und was wir nicht erklären können, macht uns schaffen. Und wir euch gerne das Zeug erklären, weil dann ist es dann nicht mehr so schmerzhaft. Und das ist dann im Judentum ist das dann auch der Fall gsi. Im frühen Judentum, 200 Jahre vor Christus, hat man sich mit diesem Text auch beschäftigt. Und dann ist eine Tendenz entstanden. Man hat einfach die beiden Söhne kategorisieren, der Gottesfürchtig und der Gottlos. Aber war der, der wohlgefällig ist vor Gott. Und der Kein war der böse gsi. Und dann hat sich das immer mehr in dem jüdischen Denken aufe verhärten und 80 Jahre nach Christus sagt sogar der Josephus, er kommt zum Schluss, der Cain, das muss ein Gewinnsüchtiger sein. Drum ist er so bös. Und es sind dann sogar noch Theaterstücke geschrieben worden zwischen Cain und Abel mit der Frauengeschichte und allem drum herum. Und mehr und mehr hat sich das aufe Abel der Märtyrer, der gottgefällig, kein der Böse. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir auch in der jüdischen gesagt haben, wird wieder Abel, ja, nicht wieder kein. Das war so in diesen Köpfen. Und das Denken ist sogar ins neue Testament reingerutscht. Im 1. Johannes, kann ich hinter mir selber lesen, merken wir, dass jüdisch denkende prägte aber der Gut, kein der Bös. Nur, das Warum Gott die einen angeschaut hat und zu anderen eben nicht, das ist ja gerade der Clou von dieser Geschichte. Es interessiert den Erzähler nicht. Es bleibt rätselhaft. Und wir dürfen wir dürfen sagen, wenn wir ganz nach beim Text bleiben, bei dem, bei dem Genesis, sie beide rechtschaffende Männer gsi, keiner ist besser und schlechter als der andere. Was näher das, das oder das prägende Denken im Neuen Testament hineingeflossen hat, ist, war einfach ein, ein, ein müde Versuch gewesen, um zu erklären, Wort finden. Aber nein. Warum? Wird nicht erklärt. Viel spannender ist ja, dass es auffallend heißt, Gott hat das abgesehen vom Kein und vom Abel, von beiden. Und jetzt ist es natürlich spannend und dürfen nachfragen: Wie hat Gott das angenommen und wie haben die beiden Brötchen gesehen, das nehme ich an und das nehme ich nicht an. Und jetzt merken wir, jetzt klingelt es langsam nach. Kinderbiblen, wir sind alle geprägt von Kinderbiblen, der Rauch. Habt ihr sicher auch schon gesagt in der Kinderbibel, oder? Das Ende, das vom Abel der Rauch ist aufgegangen und das vom Kein hat sich verfledert. Am Rauch haben die beiden Brüder gesehen, dass sie gottgefällig waren oder nicht. Und jetzt gibt es genau für den Rauch hier gibt's einen sehr theologisch fundierten Fachausdruck. Hoffen ich hoffe es? nehmt eure Bibel, leset den Text und ihr merkt, der Rauch kommt nicht vor. Es gibt keinen Rauch. Es gibt keinen Rauch. Auch das hat sich reingeschlichen, um erklären wer Gott ist, weil es sonst einfach äh, zu viel Spannung auslöst. Es hat keinen Rauch gegeben. Der Rauch kommt nicht vor. Und auch das lässt der Autor von dem Text offen. Und das Warum wird immer größer. Ich wage zu sagen, die Botschaft liegt neu mit anders. Der Kern liegt neu mit anders. Der Autor möchte hier aufzeigen, dass es zweiergattige Leute gibt. Es gibt diese Menschen, das sind wie Glückspilze. Denen klingt alles. Die gehen, die gehen durchs Leben und was sie anlängen, wird zu Gold. Das ist wie ein grosser Reichtum. Was sie machen, wird vollendet. Es klingt Und auf der anderen Seite haben wir schlichtweg die Unschuldigen, die können nichts dafür, als würde sich das Leben anfühlen, wie durch Melasse durch. Und nicht einmal durch eigenes Verschulden. Es klingt einfach nicht. Es gibt bis heute noch die Glückspilze und die Unschuldigen. Und man darf schon Gott fragen, du, wieso läuft es bei den Einen so reibungslos und die anderen kommen kaum vom Fleck. Der Text hier in Genesis zeigt auf, dass es in der Welt äußerst ungerecht her und zu geht. Bei den Einen blüht es auf und bei den Anderen geht es ein. Und es gibt keine Erklärung dafür. Ich bringe euch ein paar Beispiele. Und wahrscheinlich erkennt jeder auf einmal in sich halt, auch ich habe keinen Typ in mir. Auch ich kenne das. Ich habe mich so bemüht und es geht nicht auf. Die Unschuldigen, Sie sind dann in ihrer Arena und von den wilden Tieren gefressen worden. Das sind Christen Sie sind unschuldig. Und wir können sagen: Warum Gott? Warum, warum lasst das zu? 80 Jahre später hat der Kaiser Nero zur Belustigung Christen gepackt und sie sich im Garten verbrannt, bei lebendigem lieb zur Belustigung von seinen Gästen und damit er mehr Licht hat im Garten haben. Und, und ich frage mich, Herr, wieso lässt du das zu? Was haben die gemacht? Oder wir, wir kennen die Glückspilze. Und die haben nichts gemacht. Das sind die Unschuldigen. Das ist eine Theologin, die ist mit diesem Körper auf die Welt gekommen. Und ich musste zur Begrüßung die Hand geben und mit ihr dann einen Austausch haben. Mein Körper ist vor Gott perfekt. Und ich habe mich gefragt, Herr, was hätte ich gemacht? Es ist eine von denen, die unschuldig ist. Und ich nebenan als Glücksbild mit so einem Körper. Das hat mich sprachlos gemacht. Gehen wir durch diese Killergeschichte, durch, bis unsere neuzeitliche Zeit hinein. Wir treffen sie immer wieder an, die Glückspilze und die Unschuldigen. Und ich bin überzeugt, dass jeder von uns irgendwo auch schon mal diesen, diesen unschuldigen Momenten entgegentreten ist, der sagt, Herr, warum? Ich kann es nicht erklären. Was, was habe ich falsch gemacht? Und wenn wir Interlakner uns mit diesem Text sollen, dürfen identifizieren und ihr hier heute Morgen, hier in Hindelbank, dann ist nicht die Frage, warum, sondern die eine grosse Frage, die das Wort Gottes an uns stellt, ist, wie geht der Mensch um, wenn er von Gott nicht gesehen wird, wenn er meint, er werde von Gott nicht gesehen. Das ist die Frage an den Text. Wie geht der Mensch mit dem um? Und dann ist als würde die Kamera ins Leben vom Kein Die Gefühlslage vom Abel interessiert der Erzähler nicht, aber er zoomt näher hinein ins Leben vom Kein. Und es steht da er grimmte Kein und senkte finster seinen Blick. Der Kein ist innerlich explodiert. Und man darf das übersetzen mit äh, er ist krank gsi Er ist das Tiefste im Leben krank gsi weil er davon ausgegangen ist, ich bin vor Gott nicht gesehen. Ich habe ihm, vor ihm keinen Wert. Ich bin vor Gott vergessen, in die Vergessenheit geraten. Und es hat bei ihm innerlich eine Explosion ausgelöst. da ergrimmte kein durch seine innerliche Gesinnung. Gewesen. Und dann schnell mit der Autor wieder raus, aus dieser Haltung raus und dann kommt es zu einer Körperhaltung. Innerlich explodiert und körperlich senkt er näher den Kopf. Und wer näher mit, mit einem gesenkten Blick durch, seine, durch seinen Alltag durchgeht, der, der sieht die anderen näher nicht mehr. Der, der ist nur noch auf sein Problem fokussiert. Und jetzt merken wir, aus Stimmungen entstehen Haltungen. Und bei keinem später folgen Taten. Und der Text rüttelt uns wach. Aus Stimmung entsteht eine Haltung, und beim Kein ist dann er zum Totschlag gekommen. Das Entbrennen, das krank war, das zu wenig Anerkennung bekommt, das, das trifft im Wurzeltäuf. Und zu Salopp könnte man auch sagen: Ja, liebe, kein musst du halt nicht so vergleichen, oder? Dann hättest ich das Problem nicht. Aber ich glaube, das nützt in dieser Situation herzlichst wenig. Wenn du zu tiefst innen und verletzt bist und davon ausgehst: Hey Gott, wo bist du? Wieso geht es mir so? Und dann spricht Gott zu keinem und sagt, Kein, nach vorm Mord, wieso entbrünst du so? Wieso bist du so kränkt Pass auf, was du machst. In diesem Text hier kommt Gott, und das ist ja diese Reihe die er hat, sehr unverständlich ihm gegenüber. Das ist ein, das ist ein rätselhafter Text, es ist nicht ganz klar, wer Gott ist der Gott? Wieso nimmt er das einen an und das andere nicht? Und die Frage an uns ist: wie gehen wir dann mit so einem Gott um? Wo uns ein Stück weit auch fremd ist, geheimnisvoll, nicht ganz erklärbar, wo wir es nicht auf einen Punkt bringen können. Was machen wir denn? Und ich wachs. der Botschaft eine Überschrift zu geben, «Geduld mit Gott». Nicht er braucht Geduld mit uns, sondern wir brauchen Geduld mit Gott, weil er ein Stück weit geheimnisvoll bleibt. Geduld mit Gott, da, wo er mir gegenüber unverständlich ist. Ich bin der Überzeugung, dass es zum Reifen von unserem Glauben auch Zeitabschnitte gibt, wo Gott uns wie weit weg erscheint wo wir ihn nicht ganz verstehen können. Wo er uns verborgen bleibt. Weil das, was offensichtlich ist, das, das verlangt noch keinen Glauben. Aber da, wo, wo er weit weg scheint und der Glaube berührt wird, da reift etwas näher her. Da ist die Mutter von Ramona. Und die ist in einer unglaublichen Glaubenskrise. Sie, sie zählt sich auch zu diesen Unschuldigen, die Mutter. Mutter, die Tochter ist in einer Depression und ritzt sich. Und für die Mutter löst das höllische Zustand aus dem Heimen. Und jetzt hat die Mutter überall angefangen, den Heimen post it zettel aufzuhängen und hat aufgeschrieben: nichts. Nicht, 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 nicht. Und als die Tochter näher Mutter konfrontiert, was das soll, was das bedeutet, sagt sie. Nicht, es bedeutet nichts. Römer 8. Nicht kann uns trennen von der Liebe von Gott. Weder Höchst, noch Tiefs. Vergangen, gegenwärtig, zukünftig. Weder eine Depression kann uns trennen von Gott, noch ein Schnäfle kann uns trennen von Gott. Es gibt nichts, es uns trennen von Gott. Und genau das Nichts ist zur Hoffnung geworden für die Mutter. Sie braucht Geduld mit Gott. Sie kann es nicht erklären. Und sie weiss einfach, mein Ankerplatz ist es nüt. Geduld mit Gott, wenn er unverständlich ist, das, das fühlt sich für einen keiner so wie eine dunkle Nacht an, wie eine kalte Winternacht. Gott, wo bist du? Ich höre dich nicht, ich sehe dich nicht, ich spüre dich nicht. Da ist der Max, er ist selbstständig Werber, er hat ein kleines KMU und er macht alles richtig. Aber sein Geschäft kommt einfach nicht zum Fliegen. Ende Jahr, eins minus nach dem anderen. Er macht alles richtig. Vom Marketing, über die Buchhaltung, über die Bütze, die er liefert, er hat zu wenig Aufträge. Und das kann man Max schon sagen. Ja, zahlst du mit dem Geschäft auch 10, oder? Bist du bist sehr moralisierend. Er macht alles richtig. Und neben ihm sind andere Geschäftsherren. Er würde sagen, so hey, die nur auf Profit gehen und denen ihr Geschäft pflückt und sie es nicht. Und es stürzt nicht jedes Mal in eine, eine große Verunsicherheit. Und so hat er auf seinem Bildschirm hinten Desktop-Hintergrund Psalm 31. Meine Zeit, mein Leben, mein Geschäft steht in deinen Händen. Jedes Mal, wenn er die Buchhaltung auftut, muss er zuerst lesen. Das Geschäft steht in seinen Händen und nicht in meinen eigenen. Heidi und Peter sind sich kinderlos und sie wären die perfekten Eltern. Liebevoll. Aber es schlägt nicht ein. Und es kränkt sie und sie ringen mit Gott. Warum wir nicht? Warum genau wir? Und Gott schwiegt und das beklemmende Gefühl löst bei ihnen all die Unsicherheit aus. Hast du uns vergessen? Gesehen du uns nicht? Und für sie ist es eine unglaubliche prob Geduld mit Gott zu haben, wenn er unverständlich ist. Und ihre große Zuspruch ist Psalm 139. Du hast mir schaffen im Schoß von meiner Mutter. Schöpfer vom Leben bist du prüfe meine Gedanken, prüfe, wie ich meine und führe mich zurück auf die Wege. Durch diesen Text wird mir erneut bewusst, dass der Gott eben nicht an der Oberfläche wohnt. Er bleibt ein Geheimnis, ein Stück weit rätselhaft. Die Gisela Sie ist ledig, eigentlich schon viel zu lang ledig für sie. Sie wünscht sich schon so lange einen Partner. Und sie klagt oh Gott an. Warum? Was, 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 was mache ich falsch, dass ich keinen Partner bekomme? Und jetzt hat sie nach Diagnose Brustkrebs. Die einzige Hoffnung, die sie hat, Matthäus 5,4, selig sind die da, die da Leid tragen, sie sollen getröstet werden. Und sie ringt mit dem Gott und sie hadert. Meine Geschichte kann sich hier ebenfalls einreihen. Hand aufs Herz, eure Geschichte auch. Es gibt die Momente, wo wir einfach nicht wissen, Herr, wieso bei ihm und bei mir nicht. Und das warum, das, das treibt uns in Wahnsinn. Und der Autor ermahnt zur Vorsichtig und sagt: Es geht eben nicht um das Warum, sondern wie gehen wir näher mit dieser Situation um. Wo, wo, wo docken wir an? Wo, wo holen wir unsere Kraft und unsere Zuversicht? Und ich bin zuversichtlich, dass die ältere Generation hier schon die viel längere Geduldsprobe haben erlitten mit dem Gott als ein jüngeres Semester wie nichts bin. Von euch dürfen wir lernen was es heisst, auch der Gott ein Stück weit auszuhalten. Warum? Und wie gehen wir mit dem um? In dem Video, wo wir zu Beginn gesehen haben, in diesem Ehepaar, oder, die haben sich nicht verstanden, die haben aneinander vorbeigeredet. Und das ist manchmal auch mein Gebet. Herr, rede eigentlich hat dir vorbei. Redst du an mir vorbei? Und da sind wir so in meinen... Konfliktsituation innen. Das ist aber dann, wenn ich wieder die Laufschuh muss anlegen und ein paar Kilometer abspulen muss. Ich lasse die Botschaft ein Stück weit offen. Welches Wort, welche Emotion, welches Bild hat die persönlich angesprochen? Wo erkennst du dich wieder in diesem Text? Der Text lässt ein, um erkennt werden. Ist es das warum ist es mehr das wie? Wie gehen ich jetzt mit dem um? Ist es die Stimmung, die da hinten ist? Die Haltung, die passiert? Und wie dürfen wir als Gemeinde einander zur, zur Seite stehen? Wenn es da innen auf hat brodeln und beginnt, beginnt zu kochen. Wir nehmen uns bewusst Zeit für einen Anbetungsteil. Es ist der Moment, wo wir Antwort geben auf Gottes Reden, auf sein Wirken. Durch all das, was schon bereits durch den Gottesdienst ist gebrochen wurde. Geduld mit Gott, da, wo er uns unverständlich bleibt.